0: Si je vous dis musique irlandaise dans votre tête, il y a deux choix. Soit vous pensez à la musique traditionnelle irlandaise pour la Saint-Patrick, ou alors vous pensez au plus grand groupe de rock irlandais. Et si vous avez choisi la deuxième option, vous avez fait le bon choix. Car aujourd'hui, dans votre émission musicale, nous allons retracer l'histoire de YouTube. Tout a commencé modestement avec une simple note épinglée sur le tableau d'affichage de l'école un appel aux musiciens aspirants. Le jeune Larry Mullen Jr, âgé de 14 ans, en était l'instigateur. Les réponses ne tardèrent pas à affluer, révélant un line-up prometteur, comprenant Paul Austin au chant, le futur Bono, David Evans à la guitare, bientôt connu sous le nom de The Edge, Dick Evans à la guitare, Adam Clayton à la basse, Peter Martin à la guitare, et Ivan McCormick. Le groupe initial nommé The Larry Millen Band n'était clairement pas destiné à devenir une légende avec ce nom peu inspirant si je puis dire. Larry aspirait à être le leader mais c'était sans compter sur l'ascendant de Bono. Dès le départ, Bono prend les rênes esquissant ainsi la trajectoire du groupe. Une de ses premières décisions est de se séparer de Peter Martin en raison de ses compétences guitaristiques limitées. Le nouveau nom, Feedback, sonne original mais ne les propulse pas encore dans la stratosphère au départ, le groupe se concentre sur des reprises de The Clash et des Sex Pistols, ces derniers exerçant une influence majeure. Le premier concert de feedback a lieu à l'école secondaire Sanfitan. Le succès est au rendez-vous et le groupe est même rémunéré, entraînant ainsi un changement de nom. The Hype devient le nouveau choix, mais des tensions émergent au sein du groupe, en particulier avec Dick Evans. Ces tensions qui vont conduire à l'exclusion de Dick Evans. C'est ainsi que naît le groupe A4, qui deviendra le célèbre U2, ils optent pour ce nom énigmatique, suscitant la curiosité. La formation à 4 restera la configuration du groupe pour le reste de sa carrière. Dick Evans regrettant probablement de ne pas avoir pu rester dans le groupe juste avant ses débuts fulgurants. Trois ans après la formation du groupe, YouTube dévoile son premier single officiel, Eleven o'clock TikTok. Ce début ne reflète pas nécessairement le talent exceptionnel du groupe et le single n'atteint aucune position notable dans les classements. Malgré cela, le groupe commence à sélectionner des chansons pour son premier album. Et à ce stade, U2 a déjà constitué un corpus de matériel considérable. L'enregistrement se déroule relativement bien et l'album est lancé en 1980, recevant des critiques élogieuses. L'album se positionne dans le top 100 au Royaume-Uni et aux états unis Le groupe commence également à publier des singles, dont A Day Without Me. La sortie de l'album donne lieu à une tournée étendue aux états unis et en Europe. Bien que le premier album soit un succès, il ne connaît pas encore les triomphes massifs qui caractériseront les albums emblématiques. Leur album suivant, intitulé October, marque un tournant majeur pour U2, les chansons I Will Follow et surtout Fire sont lancées et cette dernière devient un énorme succès, cependant la réalisation du deuxième album n'est pas sans heurts. Bono perd une mallette contenant les paroles et les idées musicales. A l'époque, la préservation des créations nécessitait de les écrire et une fois volées ou égarées, elles étaient perdues à jamais. Cela contraint le groupe à composer rapidement de nouveaux morceaux pendant les tournées et lors des sessions d'enregistrement en studio, Bono a dû improviser les paroles sur place. Malgré les défis rencontrés lors de la réalisation de l'album, YouTube parvient à se faire connaître, notamment en assurant la première partie d'un autre grand groupe de l'époque, Phil Lizzy. À ce moment, Bono et The Edge faisaient tous deux partie d'un groupe chrétien très actif appelé Shalom Fellowship, mais ils ont finalement réalisé que leur vocation n'était pas de rester au sein d'un groupe chrétien qui porterait un jugement sur leur style de vie. Au contraire, ils étaient destinés à devenir des rockstars mondialement reconnus, influençant les générations futures de musiciens. Le groupe était prêt avec sa musique pour un nouvel album cette fois-ci, et aucune des notes n'a été perdue ou volée. Ils ont abandonné la plupart des thèmes religieux et spirituels qui imprégnaient October pour sortir War en 1982. Pendant la création de cet album, The Age a réellement défini son style et son écriture pendant que le reste du groupe était en pause, y compris Bono. Durant cette période, The Edge a exploré davantage les effets de Delay et a ajouté des effets de chorus à son son, ce qui a eu un impact significatif sur War. Le succès phare de l'album est New Year's Day, qui a grimpé dans les classements britanniques et est devenu le plus grand succès du groupe à ce jour. The Edge en particulier s'est distingué avec cet album et la puissante écriture de Bono. A trouver sa place dans des thèmes politiquement engagés, avec des chansons comme Sunday Bloody Sunday. Cette transition vers une musique politiquement chargée a touché le cœur des fans du monde entier, propulsant U2 de l'ouverture de concerts pour des groupes comme Finliszy à des concerts en tête d'affiche dans des arènes. I want to be with en particulier s'est affirmé à cette époque, devenant un leader digne d'attention, non seulement pour sa voix unique et captivante, mais aussi pour sa présence sur scène, le poussant même à se jeter dans le public depuis d'énormes structures. Il est ainsi devenu une figure plus imposante que le groupe lui-même. En 1984, u a atteint un énorme succès et avec cette popularité croissante, un nouveau contrat d'enregistrement a été signé pour que le groupe puisse pleinement exploiter cette notoriété. Bien que le dernier album du groupe ait adopté un angle pop-rock, le propulsant au sommet des arènes et des classements avec de nombreux singles, la direction du groupe n'allait pas persévérer dans cette voie. U2 a toujours cultivé un son unique en expérimentant différents styles avec leur prochain album, The Unforgettable Fire, cette inclination pour l'expérimentation a véritablement décollé. À sa sortie, le groupe avait enfin trouvé le son qui allait définir le reste de sa carrière, puissant et subtil à la fois, avec des paroles allant de l'autobiographie à l'abstraction la plus totale. Le grand succès de l'album est Pride in the Name of Love, offrant au groupe son plus grand succès. Cette chanson qui rend hommage à Martin Luther King est encore largement interprétée et résonne au fil des années. One. Après le succès de leur album expérimental, U2 a décidé de poursuivre ses efforts artistiques et de tenter à nouveau sa chance avec The Joshua Tree, qui a atteint la première place dans 20 pays différents. L'album a engendré des succès massifs tels que With or With a You et I Still Haven't Found What I'm Looking For. En 1987, cet album a propulsé U2 au rang de plus grand groupe de rock au monde, une réalité remarquable dans un paysage rock saturé de différents genres. Malgré cela, l'album est reconnu comme l'un des meilleurs de l'histoire du rock et la tournée qui l'a accompagné a été immense, permettant au groupe de remplir de nombreuses arènes. À L'album a été suivi par Rattle and Un Hum, une œuvre massive comprenant des performances live et des collaborations d'artistes invités. Bien que cela n'ait pas répondu aux attentes de la suite de The Joshua Tree pour la plupart, l'album a une fois de plus atteint la première place dans le monde entier, démontrant que le groupe était pratiquement invincible quel que soit le style de l'album qu'ils produisaient. Rattler ⁇ Hum est moins un album de YouTube qu'un mélange de divers genres de musique américaine, avec des artistes tels que BB King présents sur des morceaux comme I Still Haven't Found, What I'm Looking For. Le groupe, déjà le plus grand dans le monde du rock depuis quelques années, est à la recherche d'une nouvelle direction après Rattler ⁇ Hum. En 1990, leur prochain album, Artum Baby, a été enregistré dans un climat tumultueux, marqué par des disputes sur la direction musicale à prendre. Ces désaccords ont failli entraîner la rupture du groupe. Cependant, au lieu de la séparation, ces tensions ont donné naissance à la chanson One qui a connu un immense succès et a contribué à la sortie de l'album en 1991. Les paroles plus sombres de l'album reflètent l'angoisse des adolescents des années
1: 1990. Will it make it easier on you now. You got someone to blame. You "Won't love.
0: U2 a une fois de plus réussi à produire un album considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire du rock, remportant même le Grammy de la meilleure performance rock, sortir deux albums acclamés à la suite est un exploit rare et témoigne du statut exceptionnel du groupe. La tournée suivante se caractérise par plusieurs personnages que Bono incarne, notamment The Fly, dans lequel Bono est vêtu de cuir et agit de la manière la plus exagérée possible, se parodiant presque lui-même tout en se moquant de la nature du style de vie des rockstars. Malgré cette tournée complètement bizarre, le public américain l'a dévoré et en a fait la tournée la plus lucrative de tous les temps avec 67 millions de dollars. Parallèlement, YouTube a signé le plus gros contrat de l'histoire du rock'n'roll à l'époque un contrat de 6 albums pour la somme astronomique de 60 millions de dollars. Adam Clayton a longtemps lutté contre des problèmes liés à l'alcool, une situation fréquemment rencontrée dans l'industrie musicale. Ces problèmes sont restés dissimulés pendant un certain temps, mais lors d'un concert en 1993, il a perdu connaissance avant la représentation, l'empêchant de jouer ce soir-là. Heureusement, un remplaçant temporaire a été retrouvé. Et après le concert, Clayton s'est résolu à suivre un programme de désintoxication. La tournée en cours s'est conclue au Japon, avec Clayton de retour et le groupe fonctionnant à plein régime. Cette tournée a connu un succès historique, générant 151 millions de dollars. Une réussite exceptionnelle pour tout artiste. Mais l'album suivant, Pop, sorti en 1997, fera partie des rares albums de U2 à ne pas trouver le succès. U2 avait une compréhension aiguisée de son public, reconnaissant la nécessité de retrouver le son qui avait fait deux des icônes musicales après la déception de Pop. À l'aube du nouveau millénaire, ils ont décidé de revenir à leurs racines avec l'album All That You Can Leave Behind. Sorti en 2000, l'album a connu un immense succès porté par le méga-hit Beautiful Day, qui a valu au groupe plusieurs Grammy Awards, dont ceux de la meilleure performance rock, de la chanson de l'année et du disque de l'année. La suite de All That You Can't Leave Behind s'intitule How to Dismantle Anatomic Bomb. En tant que 11e album studio du groupe, il a été lancé 4 ans après son prédécesseur. L'album a connu un succès phénoménal une fois de plus, se vendant à 9 millions d'exemplaires dans le monde et établissant de nouveaux records de vente en première semaine pour YouTube, avec 840 000 exemplaires vendus. Le méga-hit de l'album, Vertigo, a acquis une popularité supplémentaire en étant utilisé dans la publicité pour l'iPod d'Apple. Aucun groupe ne peut dominer les classements éternellement. Et U2 a fait l'expérience avec son album suivant, No Light on the Horizon, bien que l'album soit vendu à 5 millions d'exemplaires. Et a atteint la première place dans de nombreux pays, U2 ne l'a pas considéré comme un succès étant habitué à embraser le monde à chaque sortie d'album. Le principal échec de No Lie dans The Horizon réside dans l'absence d'un tube majeur sur l'album. U2 avait toujours réussi à produire plusieurs succès par album, mais cette fois-ci il n'y avait pas de chansons emblématique. Cependant les tournées ne s'arrêtent pas pour U2 qui enchaîne avec des tournées massives après la sortie de l'album en 2009, malgré la perte de popularité de leur précédent album. U2 reste plus populaire que jamais sur la scène des concerts, affirmant à nouveau sa position de plus grand groupe de rock au monde. Cinq ans s'étant écoulés depuis leur dernière sortie, U2 se devait de marquer le coup cette fois-ci. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Si vous étiez propriétaire d'iTunes en 2014, vous vous êtes soudainement retrouvé avec l'album Songs of Innocence dans votre bibliothèque. En effet, Apple a payé gracieusement le groupe pour que leur album soit automatiquement installé sur les utilisateurs d'iTunes. Bon, ça n'a pas plu à certains, car en effet, il était impossible de se débarrasser de cet album. Mauvaise idée sur ce coup-ci. Songs of Experience est le dernier album de YouTube à ce stade. Et si vous êtes fan de football comme moi, vous vous souvenez de la chanson pour l'Euro 2021, We Are The People, composée par Martin Garrix et chantée par Bodo. C'est tout pour cet épisode sur Youtube, j'espère qu'il vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à le partager, et je vous rappelle que si vous voulez me soutenir, il y a une page Tipeee, le lien est en description. En attendant, moi je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode.